0: Grande abraço para você que está sempre com a gente aqui no Jornada das Estrelas, o seu podcast dedicado ao vôlei. Hoje o nosso 27º episódio e olha só que coincidência, né? Gravado no dia 27 de janeiro. Já já estaremos chegando aos 30 episódios aqui do Jornada das Estrelas. Olha, se você ainda não conhece o nosso podcast... Acesse os episódios anteriores, muita coisa bacana Tem podcast com o Bruninho, com o Marcos Kiviet, treinador da Seleção da República Dominicana Feminina Episódios dedicados ao voleibol de praia, tem papo com a Sheila, enfim, muita gente bacana Já passou por aqui pelo nosso queridíssimo podcast Jornada das Estrelas E hoje não será diferente, uma super convidada na linha com a gente participando lá do Japão e uma velha conhecida sua, né Fabi? Que prazer estar contigo de novo dividindo mais um episódio aqui do Jornada das Estrelas, Fabi.
1: prazer é meu, Bruno, ainda mais com uma convidada tão ilustre, especialíssima, é um enorme prazer poder agora, agora eu sou ex-atleta, então mas amiga não tem essa de ex, né? poder estar com uma amiga e uma que eu admiro imensamente, então certamente vai ser um programa
0: especial hoje, Bruno. Quem tá com a gente é a Fabiana Claudino, grande Fabizona, bicampeã olímpica, capitã da seleção brasileira, muita história para contar, vai ter pergunta mais séria, vai ter pergunta mais descontraída, vai ter causos aqui que a Fabi vai revelar de vocês duas, né? Isso sempre tem. E como já é tradição do nosso programa, tem também as perguntas dos internautas, né? A gente tá sempre divulgando os dias de gravação aqui do programa e a galera mandou perguntas para nossa querida Fabiana, que participa conosco lá direto do Japão. É um prazer te receber, Fabiana, já te agradeço por topar e participar com a gente e já começo te fazendo a primeira pergunta. Você completou 35 anos recentemente, fez um post belíssimo nas redes sociais, inclusive. É, quero saber, essa é a melhor fase da tua vida, da tua carreira? Você está naquela famosa plenitude? Obrigado mais uma vez, Fabiana
2: eu que agradeço estou muito feliz é, aqui do Japão, está fazendo parte do programa aí junto com vocês então eu que agradeço é, fiz os meus 3.5 e com certeza eu acho que eu estou na minha melhor fase é, como pessoa, eu acho que principalmente é, mais madura mais decidida eu até brinco, eu falo que eu me sinto mais mulher então eu acredito que que eu estou nessa minha melhor fase.
0: Fabiana, fica à vontade aí com a Fabi, Fabi, fica à vontade é, aí com a Fabiana, eu, eu se pudesse ficava aqui só ouvindo também, mas não, eu... eu tenho um roteirinho aqui que eu preciso seguir. <risos> eu vou
1: aproveitar essa, essa pergunta que você abriu aí, Bruno, primeiro dizer que é muito bacana poder estar com a Fabi hoje, porque eu conheci a Fabi com 18 anos, né Bruno, então eu acompanhei esse processo de chegada na seleção brasileira. Lá em 2003, se eu não me engano, né, Fabi? Foi isso? 2003? É, isso
2: mesmo. E... É, 2003.
1: E aí acompanhar hoje ela fazendo... Não vou nem botar conta aqui, senão vai ficar complicado, vou comprometer minha <risos> idade, né? Mas já há um bom tempo nessa estrada e poder escutar ela falando sobre essa questão da maturidade e tudo mais. Na verdade, eu vou, eu vou emendar uma pergunta que... Eu espero que ela seja uma pergunta que... Os planos estejam um pouquinho mais para frente Mas só para a gente não perder o fio da meada é, Toda essa maturidade que você diz Eu te conheço muito intimamente Eu sei dos de, de seus desejos E um deles é de ser mamãe né? Já que a gente está falando aí Casada recente, aí, morando com o maridão no Japão Como é que estão os planos para os filhos E como é que tá a relação de casada, né Fabi? Vocês estão agora, depois de muito tempo Morando juntos, dividindo a casa Como é que tá essa relação aí do outro lado do mundo?
2: É, Fá, é, acho que essa experiência aqui no Japão é, foi muito importante assim para mim é, igual eu falei no início, principalmente como pessoa é, Eu e meu marido, é, pela primeira vez a gente conseguiu morar juntos, né? Tipo, realmente dividir a mesma escova, colocar uma do lado da outra Acordar todo dia um para a cara do outro Então foi a primeira vez que a gente teve essa fase juntos E foi muito bom assim para gente é, nosso relacionamento A gente crescemos né e amadurecemos juntos Então acho que todo casal precisa desse tempo e, e nessa minha correria, tanto a minha e tanto na vida dele A gente não tinha esse tempo Mal, mal a gente se encontrava final de semana Então você sabe, né? Era tipo início de relacionamento Tudo tá bom, tudo tá maravilhoso Mas a gente queria sentir esse clima Como que ia ser de estar tá todos os dias mesmo E aqui a gente ficou mais ou menos tem uns três meses, dois meses e pouco, vai, que ele chegou aqui e a gente teve essa experiência que foi, assim, sensacional. É, o meu desejo de ser mãe, de realizar, eu acho que é um sonho que eu tenho desde nova, é uma coisa que eu sempre falo, que o que sonho era casar e depois eu queria muito realizar esse sonho de ser mãe. Só que aí, esse ano... Temos mais um desafio
1: Exatamente, aí, né? aí que eu queria chegar. Um <risos> pouquinho mais para frente, né? Esse sonho, é isso.
2: É, tem um pouco que tem esse desafio. Mas eu vou ser bem sincera com vocês. Eu acho que quando eu vim pro Japão, é, eu vim com a minha cabeça muito turbinada, assim, para ser sincera. Eu tava muito em dúvida é, o que eu ia fazer, como que ia ser. Até como atleta, assim, eu não tava me sentindo bem. Eu tava sinceramente com as palavras eu tava me sentindo muito para baixo assim eu tava até colocando sei lá o meu potencial assim em jogo tipo duvidando de quem eu era e aí eu vindo aqui para o Japão e ficando esse tempo longe é, olhando um pouco as coisas mais distantes de fora eu acho que me fez acreditar e sonhar de novo porque quando eu vim para cá eu vim decidida que não vou fazer mais um campeonato vai ser o último quero ser mãe e vou seguir em frente e aí o tempo que eu tive aqui, com o aprendizado que eu tive aqui, é, principalmente com essa cultura, com as meninas, eu vi que realmente eu falei, não, peraí, eu posso ir mais, eu tenho condições de dar mais uma esticada. E aí foi quando me fez pensar e sonhar como uma, uma chance de ir para uma Olimpíada. Então foi aí que meus planos começaram a mudar um pouco.
0: E aí no Japão, você já sente o país no clima do, dos Jogos de, de Tóquio, Fabiana? Como é que os japoneses estão se preparando aí para esse evento tão importante?
2: Não, aqui é onde você vai, é, todo mundo só fala em Olimpíada, o clima, todo lugar que você passa tem lá o reloginho falando falta não sei quantos dias, falta 200 e poucos dias, então aqui é o clima, todo mundo só fala em Olimpíada, não tem jeito, <risos>
1: Fabi, queria aproveitar também... A gente está falando de Olimpíada e... É, cara, você foi a primeira pessoa a receber a tocha aqui, em solo brasileiro. É, queria que você falasse um pouco dessa emoção mesmo, assim de, de viver você como, como mulher, como mulher negra, como a primeira pessoa a receber essa, esse símbolo né, tão grandioso que é a chama olímpica, conduzi-la... Como é que foi? Eu sei que você já falou um pouco sobre isso, mas é, queria que você tentasse descrever pra gente, já que a gente tá nesse clima de Olimpíada, e, e, e se os japoneses sabem, né, que você é uma pessoa muito importante dentro desse país aqui, você tem sido, como é que tem sido o contato com os fãs aí, que eu sei que essa galera curte demais o trabalho é, da seleção brasileira e o seu, e que você falasse um pouquinho dessa emoção, cara, que é, eu como sua amiga e como é, uma pessoa que te conhece desde muito novinha, eu, eu fiquei muito emocionada de te ver num momento tão emblemático do nosso esporte, estar tá ali sendo essa primeira pessoa a conduzir a tocha. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que foi essa, essa emoção, essa responsabilidade né, de conduzir é, essa chama olímpica em solo brasileiro, sendo a primeira pessoa a fazer esse, essa recepção da tocha.
2: Olha, Fá, é, acho que você falou uma palavra bem legal, que acho que foi a responsabilidade. É, foi a primeira coisa que, que eu senti, assim, é, quando eu fui convidada para conduzir essa tocha. E aí, na minha cabeça, foi uma emoção, assim, muito grande, de, de que vem na cabeça, né? Toda essa trajetória, tudo que você fez, tudo que eu tinha conquistado, né? Que eu conquistei, e aí eu fui chamada para ser a primeira a conduzir a tocha. É, de início, assim, eu nem acreditei, né? Mas depois, é, obviamente, agradecer a Deus e acho que era uma, uma grande oportunidade de até hoje, quando eu, eu falo sobre isso, assim, às vezes até foge um pouco de palavras, porque realmente foi, foi uma emoção muito grande é, de ser uma mulher negra, de estar conduzindo a tocha ali, é, a primeira né, a estar conduzindo. É, igual eu falo. Eu peço até desculpa, porque realmente me foge um pouco as palavras, porque foi uma emoção, e ainda até hoje, para mim, é uma emoção muito grande. E a primeira coisa que, quando eu cheguei aqui na equipe, a primeira pergunta que as meninas me fizeram foi essa. E a emoção veio logo em seguida, assim, sabe? De, de pensar, né? Acho que passa um filme na, na minha cabeça. E de assumir essa, essa responsabilidade, essa alegria. Então, dividir isso com as meninas aqui, com toda a equipe, foi é muito legal. Acho que não foi só isso, mas acho que toda a experiência, todo mundo tem a curiosidade de saber como que é. E aqui no Japão tem uma cultura muito diferente, né? É meio parecida até com um pouco, assim, com os Estados Unidos, onde as meninas vão estudar, e aí depois elas vão para a faculdade, e aí depois vêm para uma equipe, né? Para se tornar profissional. E aí quando elas viram um pouquinho da minha história, é, da onde que eu vim Da minha família, história Elas falaram, nossa, mas como que você chegou Como que você conquistou é, Não foi tão difícil? Como que foi isso? E, e foi bem legal dividir isso aqui para elas que elas não tinham nem noção Na cabeça delas, todo mundo quer Seleção, todo mundo estudou Todo mundo tem condições de vida é, Todo mundo fez a faculdade E se tornou profissional Então acho que isso aqui foi uma grande Coisa assim que que fez lembrar, né, da, da minha infância, da minha família, e eu consegui dividir isso com ela, foi bem
1: legal. É, e eu acho que bacana essa essa, é, essa mistura, né, cultural, de a gente conhecer mais, a gente jogou muitas vezes no Japão, mas você morar aí, ter uma vida aí é totalmente diferente, né, e essa troca é muito interessante, né, Fabi, é um povo muito diferente da gente em certas coisas, mas... Algumas coisas que nos afastam ao mesmo tempo nos aproximam, né? Essa, essa essa curiosidade que eles têm, né, dessa divergência cultural. Agora, vamos mudar um pouquinho o tom, mas não saindo do Japão. Eu quero saber se você anda frequentando ainda muito aquela Yakoyen ainda, continua indo Para explicar para a galera, Yakoyen é uma lojinha como se fosse um 199, né, mal comparando, que a gente ficava louca quando ia lá para o Japão, era a nossa era a nossa maior alegria era aí nessas lojinhas. E a gente passava uma tarde lá. E como é que... Agora já deve estar de saco cheio o dia no Iacoem, mas tem muito Iacoem aí perto de Kobe, onde você mora. eu elastiquinho de cabelo. Você tá vindo quando para a gente fazer umas encomendas? Como é que tá isso aí?
2: Ai, Fabi, você é bem sincera. Essa lojinha não tem como enjoar. <risos> Porque toda vez que você vai lá, você encontra alguma coisa diferente. E aí tem essa loja e também tem a da Iso que é bem parecida com ela, mas tem algumas coisas é, a mais, tipo, coisas de casa, essas coisas assim. Então, eu fico louca. Toda vez que eu vou lá com meu esposo, ele sai brigando, ele fala, ah, eu não volto mais aqui com você, porque você não sai daqui, mas é muito legal, porque é uma loja que eles, eles inventam cada coisa, que você fala assim, gente, pra que, que vocês inventaram isso? <risos> então não tem como enjoar dessa loja, é, Fabi, ainda continuo aguentando. F...
1: Fabi, <risos> o, Vini, o Vini não sabe, que isso tem, é um apego emocional, né? A gente lembra de tantas coisas que a gente ia ali.
2: Ah, é verdade, é verdade, ele não entende toda vez. Agora, eu, como tem uma aqui do lado de casa, então eu praticamente eu sempre vou sozinha. E aí, quando eu falo com ele, ah, eu vou lá que eu quero ver o um negócio para casa. Ele, o que, que você vai fazer lá? Você já viu a loja inteira.
0: Ô, Fabiana, deixa eu... Poxa, eu tô aqui constrangido, porque a Fabi está com os assuntos legais e tal, e eu vou ter que ser o, o, o chato aqui da, da, da conversa. Então, só para explicar para quem nos acompanha, né? o campeonato japonês, ele acabou... Um dia antes dessa gravação, né? ele acabou no domingo, dia 26, o Nishinomiya foi o campeão, a Andrea Drews, a americana, fez 36 pontos no jogo único da decisão contra o Okayama e a sua equipe não conseguiu chegar às finais. Queria que você fizesse um balanço dessa tua temporada aí no voleibol japonês e, na tua opinião, o que faltou para o teu time ter ido mais longe no campeonato?
2: É, Esse ano, quando a gente veio para cá, a maioria das... Da... Da minha equipe, a maioria das meninas fazem parte da seleção japonesa. Então, muitas delas chegaram aqui mal fisicamente, é, que eu falo com dor, com lesões. A gente teve até é, uma dessas jogadoras que ela realmente ela teve que fazer uma cirurgia e ela não conseguiu voltar para o campeonato, porque muitas delas aqui, o foco é a Olimpíada, o foco é a seleção, que era esse ano. Então, muitas delas teve que administrar, assim, praticamente a liga inteira. E isso prejudicou um pouco, é, principalmente o nosso encrosamento, é, dias de treino, não dava para treinar muito, porque aqui é, o jogo em casa é sempre fora. Então, você viaja, toda quinta-feira você viaja, e a gente volta só na segunda. Então, na segunda você já volta e já tem que treinar. Então, praticamente você tem a terça e a quarta, para você treinar para jogar todo final de semana. Então, acho que isso prejudicou um pouquinho a nossa equipe, um pouco o nosso entrosamento. É, esse ano, eles fizeram um pouco é, diferente, porque primeiro era dois grupos, aí depois desses dois grupos, você ia para um outro grupo, e depois, antes da semifinal e final, é, você tinha mais um grupo, que você jogava três jogos, e quem ganhasse o maior número de jogos, você ia para a semifinal. E ali a gente ainda tentou, fizemos jogos assim, de três a dois, duríssimos, mas a gente via que na hora que precisava de estar uma equipe mais unida, uma coisa mais junta, a gente via que faltava um pouco. Então, acho que é, um pouco de... Algumas conseguiam treinar, outras não conseguiam. Acho que isso atrapalhou um pouquinho. E é o que você falou ontem, é, dia 25 foi a semifinal, né? E dia 26 foi a final, que é uma grande equipe, que é a GT gente, sei lá, que, que conseguiu aí essa grande vitória do campeonato.
0: Sobre, sobre isso ainda, é, Fabiana, eu vou começar a colocar também o pessoal de casa no papo, o Rafael Lisboa, quer saber de você, como é que foi a tua adaptação ao voleibol japonês, e você citou, citou aí o entrosamento, né, então ele tem uma curiosidade, se você sofreu com falta de entrosamento com a levantadora, se você puder responder quem era a levantadora da tua equipe nessa temporada, é uma curiosidade nossa também.
2: É, a nossa levantadora aqui, o nome dela é Érica. É uma levantadora japonesa, né, obviamente. Ela, ela é um pouco mais baixa. A altura dela, mais ou menos, era 1,58. Não chegava a ser 1,60. Ela era bem baixa mesmo. Então, às vezes, isso atrapalhava um pouco, porque para ela levantar, ela precisava sempre estar soltando. Então, nem sempre ela acertava o tempo da bola. Mas eu acho que isso não foi um empecilho, não, acho que a gente acertou, tinha as dificuldade obviamente não acho que não só comigo, mas acho que entrosamento com a equipe toda, tinha a Iano também que depois ela acabou terminando o final do campeonato mas acho que esse entrosamento realmente com as levantadoras pegou um pouco e a adaptação aqui, no início foi bem complicado, principalmente de deslocamento porque é um jogo completamente rápido, chato é, tem, uma, tem equipe, igual essa equipe que foi para final, é, é, é equipe que só larga. Então, tinha jogo que você pegava que era só largada rápida, só coisa que elas empurravam no seu braço, era só jogo de tipo, habilidade mesmo. Então, no início, até pegar esse jeito foi um pouco complicado, mas depois, acho que fui me adaptando melhor.
1: E, Fabia sobre... É, a gente vê aí Japão, China, os times... É, países que estão terminando suas competições nacionais mais cedo, né? Aliás, muito mais cedo. Como é que você enxerga também essa questão, né? A gente você falou de, de, de algumas meninas chegaram um pouco mais cansadas com lesão por conta da temporada. E acho que para essa temporada olímpica eles vão ter um pouco mais de tempo, né? Vão estar tá administrando, ter um controle maior, né, de, de dessas jogadoras. E, e a gente aqui talvez não tenha esse, esse tempo todo. Você provavelmente né, vai, enfim, vai ter uma preparação porque você jogou um campeonato que saiu mais cedo, mas como é que você enxerga? Né? A China, por exemplo, é um dos grandes favoritos ao título olímpico também e praticamente já, já estão se preparando, né, se a gente pode dizer já estão com foco na Olimpíada você acha que tem alguma vantagem em relação a isso? Como é que você enxerga também é, é, enfim, esse pouco tempo, aliás, é, é, um, é um habitual, né o Brasil sempre tem uma, uma liga que termina mais ali para abril, maio e tal. Então, não é nada diferente do que já se foi feito em outros anos. Mas você vê isso como uma certa desvantagem em relação a, a essa... Em ano olímpico, especialmente, esses países fazerem as competições terminarem mais cedo?
2: Olha, Fá, eu, sinceramente, eu acho que em ano olímpico, você, igual, por exemplo, no Brasil, né? Que a Superliga acaba mais no final de abril eu acho que prejudica um pouco porque você tem pouco tempo de trabalho em equipe. E principalmente se você precisar recuperar uma jogadora importante. Porque todo mundo está no seu clube e todo mundo precisa dar seu 100%. E é jogo atrás de jogo, aí, sei lá, tem um campeonato Copa Brasil, aí depois tem um outro. Então essas jogadoras precisam sempre estar bem. Então não tem tempo de ter uma recuperação. Às vezes ela vai fazer uma fisio, mas no outro dia ela tem que estar jogando 100%. E eu acho que aqui, igual, por exemplo, esse ano eu estou convivendo aqui com as meninas do Japão, é, na nossa equipe elas tinha um preparador físico é, que foi contratado só para cuidar delas e tinha um fisioterapeuta que foi contratado também só para cuidar delas. Então, o foco, o pensamento delas sempre era focado em Olimpíada. Então, agora elas tiveram 15 dias de folga e já vão apresentar também, que é no, no centro olímpico aqui delas, e vão estar tá treinando e focada 100% na Olimpíada. Então, eu acho que isso ajuda bastante, que dá tempo de se recuperar. Igual aqui em quadra, as jogadoras da seleção, se tinha alguma dor, ou alguma lesão, elas não eram expostas dentro de quadra. Eles não colocavam de jeito nenhum, é, pensando, tipo, não, eu preciso colocar aquela jogadora porque a gente precisa ganhar. Não, eles pouparam ela porque eles achavam que ela precisa estar bem daqui a alguns meses para a Olimpíada. Então acho que são pensamentos diferentes, mas eu sinceramente jogando aqui com elas eu acho bem legal e bem interessante, que não fica alguma coisa corrida né? É o que eu falei, dá tempo de você recuperar atleta, dá tempo de você treinar mais. Então eu acho que isso seria muito importante.
0: Ô Fabiana, e como é que vai ficar a tua vida agora, né? Porque Japão, China, como a Fabi falou, as ligas terminam bem mais cedo. A gente vê algumas atletas fazendo duas temporadas em uma, né? Por exemplo, a Rabazieva, né, que tá vindo jogar aqui no Minas, como é que vai ficar a, a, a tua vida como atleta agora nesse período pós-liga japonesa?
2: É, eu ainda tenho um campeonato aqui é, que é em março, no final de março, que é que chama Copa do Imperador. Eu, eu tomei essa decisão de ficar aqui para jogar essa Copa porque eu queria um tempo a mais é, para cuidar do meu físico, para estar tá bem, para estar tá bem fisicamente. Então, eu não quis fechar em nenhum outro clube, tive proposta até de voltar para o Brasil para jogar essa fase final, mas achei que hoje, para mim, o mais importante seria cuidar do meu físico para poder estar bem lá na frente.
0: É, ainda nesse tema, é, vou colocar mais uma pergunta dos nossos ouvintes. O Gabriel Pinheiro, ele pergunta se em algum momento passou na tua cabeça uma vontade de jogar na Itália, se você ainda tem essa vontade de jogar na Liga Italiana, e ele emenda aqui, ele pergunta o que você pensa sobre a nossa Superliga, se ela caminha para estar no mesmo nível de uma Liga Italiana, uma Liga Turca. Ele quer saber a tua opinião sobre esses dois assuntos.
2: Olha, eu sempre... É, antes eu tinha o sonho de jogar na Liga Italiana. Ah, talvez hoje eu veja esse sonho um pouquinho mais distante, porque é o que eu falei, eu, eu quero realizar meu sonho, eu tenho esse desejo de ser mãe. Então... Eu, se Deus quiser, realizando, não penso em estar viajando, jogando com com meu filho por aí. Então, talvez eu encerro a minha carreira sem jogar na Itália. Mas não sei, não posso dizer nada ainda. É, a Superliga no Brasil, eu estou conseguindo acompanhar um pouco. Na maioria das vezes, eu acabo assistindo jogos depois, né? Por conta do horário, por conta desse fuso horário. E eu acho que a gente está caminhando, sim. Eu acho que tem muita coisa... Que já melhorou, tem muita coisa ainda que tem que, que melhorar, mas eu acho que a gente tá no caminho certo, e a gente tá fazendo grandes jogos, grandes campeonatos então, com certeza, a tendência é só melhorar.
0: Eu ia passar a bola para a Fabi mas não posso deixar esse gancho aí da tua resposta, já que você disse que consegue acompanhar a nossa Superliga o que, que você tá achando do desempenho da Thaís hein, Fabiana? Em Tóquio é, é, é Fabiana, Thaís e mais 5? Mais 5 porque tem a Líbero, né? <risos>
2: Olha, é, antes de falar do, do voleibol da Thaís, eu estou muito feliz. Eu tenho mandado mensagem para ela direto, tenho falado muito com ela. Eu estou muito feliz de, de ver ela voltando, sendo a Thaís, conseguindo jogar por tantas dificuldades né, que ela passou, é, de lesões, tanto mentalmente, muita coisa assim, a gente sabe que foi muito difícil para ela. E hoje ver que ela superou, ela literalmente esqueceu deixou tudo pra trás, que as pessoas falavam que ela não ia voltar, que ela não ia ser mais a mesma, que ela não ia conseguir. E hoje ela tá dando um show de bola é, aí no Brasil. A gente vê que cada dia mais ela tá pontuando mais. E eu fico muito feliz por ela, porque é uma pessoa que eu amo, uma pessoa que eu torço muito. E é o que a gente precisa, né? Então eu fico muito feliz com essa atuação dela.
1: Dá até vontade de voltar a jogar, né? Essa dupla tá isso e Fabiana. Dá até uma... Uns arrepios aqui, boas lembranças. Não, mas assim, é, Fabi, em cima disso que o Bruno falou, cara, são 12 vagas, né? E a gente tá vendo é, uma Superliga aqui com a Thaís jogando muita bola, a gente tá vendo todo mundo meio que se movimentando, querendo buscar a Denise voltando para o Brasil, querendo tentar uma, uma chance. A gente tem visto a temporada passada é, a Carol, a Mara, a Mara surgindo muito bem também, enfim, a gente sabe que a briga é muito grande. Né? E a gente sabe que ano olímpico é aquela situação, a gente falou aqui da questão do tempo, que é, que é curto, né? o ciclo olímpico passa voando, a gente fala isso e, e só se dá conta quando faltam aí menos de seis meses para os Jogos Olímpicos. A briga está muito interessante né? e a gente sabe que é, sempre foi assim, né? essa questão da dificuldade para o Zé escolher esses doze nomes que são sempre muito difíceis. Então, assim, você, você falando com a gente aqui, você dá a entender que você vai continuar, que, tá, né, que você vai estar tá na briga para esses Jogos Olímpicos. Como é que você enxerga, né? Como é que você está vendo esse, esse embate que vai certamente acontecer? Porque, cara, é, eu, tenho, eu fico às vezes vendo lá a galera, não, eu quero, quero ir para a seleção, não, eu estou à disposição. A Carol Gataz, que a gente falou aí, está né, fazendo uma Superliga, aliás, mais uma muito boa, tem a briga das levantadoras, enfim. Tem a Fernanda Garay, uhum. que a gente não sabe se vai voltar ou não, mas que se voltar certamente é um outro nome, e a seleção vai ganhando com isso nomes de peso, vai ganhando com isso... É, é, eu, eu sempre achei a seleção feminina estar tá ali para brigar por uma medalha. Eu acho que tem alguns times um pouco acima de uma temporada mais regular, mas tá ali para brigar por medalha. Mas a, gente, a volta de certos nomes... Enfim, é, causa um certo respeito também dos adversários. Como é que você, como é que você enxerga essa briga né, nesse ano, em um, um tempo tão curto, né? São apenas 12 meninas. E aí, tadinha da Líbero. Ainda bem que tem uma vaguinha ali para ela, né? Porque, senão, tanto, <risos> tanto atacante boa aí poderia ficar livre de fora, mas não dá. E como é que você enxerga isso? E como é que você... Aí, já projetando um pouquinho de Olimpíada, é, quem você coloca ali nessa briga por medalha? Como é que você está enxergando esses países? Queria saber a tua opinião sobre isso.
2: Fá, eu acho que é uma briga muito grande, né? Graças a Deus o Brasil, ele sempre foi bem servido de centrais, vou falar isso na minha posição e bem servido de todas as jogadoras. Então é mais uma dor de cabeça aí para o Zé, mais uma dor de cabeça para a seleção mas eu acho que é uma dor de cabeça boa. É, eu fico muito feliz de ver todo mundo se empenhando, é, querendo se dedicar, querendo conquistar uma vaga ali. Eu acho que Vai ser uma luta muito grande com todo mundo, todo mundo vai estar ali na briga. É, eu acho que essa experiência nossa das mais velhas, eu falo que a gente tem que preocupar com o nosso físico. A gente, estando bem fisicamente, eu acho que essa nossa experiência a gente pode agregar e ajudar muito. Então, é o que eu estou em busca hoje, é, é disso, de estar bem fisicamente para poder ajudar que a gente tem experiência, é, se Deus quiser, espero que essa possa ser a minha quinta Olimpíada. Dessas quintas, quatro jogando. Então, espero poder ajudar bem, mas é o que eu falo, eu preciso estar bem fisicamente para poder conseguir ajudar a equipe e dar dor de cabeça, sim, para todas as equipes, ser uma preocupação, é, botar respeito ali, sim, no, na, no meio de rede e poder ajudar de todas as formas. A gente vê que está todo mundo se dedicando, tanto e muita gente crescendo, e é uma dor de cabeça boa, não tem jeito, né? E as grandes brigas que eu vejo ali pela seleção, a gente sabe que tem a China, a gente sabe que tem a Sérvia, é, tem grandes equipes aí, Estados Unidos, Turquia, então a gente sabe que vai ser uma briga muito grande. Então, espero que a nossa experiência, com a equipe unida, a gente possa estar brigando por medalha. Eu também acredito nisso e vejo muito isso.
0: Dentro desse assunto, Fabiana... O que você pensa do caminho do Brasil em Tóquio? A história de 2016, ela de certa maneira, ela se repete, né? Porque o Brasil tem um grupo, digamos, mais acessível na primeira fase, mas isso vai significar um confronto muito duro de quartas de final, né?
2: É, mais uma vez ela se repete. Eu lembro que quando eu vi a chave, eu até mandei mensagem para algumas meninas e eu falei, nossa, vai ser praticamente a mesma coisa, né? No cruzamento, a gente cruza com as equipes fortes. Eu acho que a gente tem que estar preparado. Eu acho que a Olimpíada não dá, dá para escolher. Não dá para saber onde você vai cair, em qual chave. Então, acho que a gente tem que estar preparado do início até o fim. É... E, se Deus quiser, espero que seja diferente de 2016 e que a gente esteja mais ainda preparado para esse momento.
0: Entrar sem o peso do favoritismo. Claro que o Brasil é uma seleção sempre respeitada, né? mas pelos resultados recentes, não dá para dizer que o Brasil é favorito ao ouro. Fabi já deixou isso bem claro. É claro que é um time que vai brigar por medalha, mas a gente não pode dizer hoje que o Brasil é favorito ao ouro. Isso pode ser positivo também, de alguma maneira?
2: Eu acho que pode ser positivo, mas eu acho que a gente tem que pensar sempre é, como equipe e estar tá forte e se fortalecer da melhor maneira possível e pensar dia dia, após dia. Eu acho que é, eu concordo muito bem com a Fabi Não somos favoritas Mas a gente tem condições de estar tá na briga da medalha Então acho que talvez as equipes é, Tenham respeito Óbvio, quando vê ali o Brasil Dentro de quadra Mas talvez elas não esperam tanto Talvez elas não coloquem a gente Entre quem pode estar tá no pódio Então acho que isso pode ser um ponto positivo sim E a gente tem que estar tá ali, né? Quietinha, trabalhando Fazendo o nosso melhor E a gente indo devagarinho dia após dia. É
1: isso, e, e assim, é, a gente sabe que a Olimpíada é diferente, né, Fabi? Eu lembro, é, enfim, as duas, uhum. as duas Olimpíadas que eu tive a oportunidade de jogar, é, uma delas a gente também não era favorita, e, e, aliás, duas histórias muito distintas, né, nos dois jogos que a gente jogou juntas, então, eu acho que isso serve, certamente, de incentivo para para esse momento agora, por exemplo, né, foi um ciclo conturbado, foi um ciclo é, de muitas alternâncias, os resultados não muito bons, mas é, agora é uma competição que está aí menos de seis meses dela, e no qual eu sempre acho que a gente tem condições pelo time, pela equipe que a gente tem e com a, a volta de algumas jogadoras, acho que eu recoloco o Brasil nesse bolo, certamente. E eu queria Fabi, mudar um pouquinho de assunto e assim, eu sei que também eu fui remexer as suas redes sociais lá para pegar a data certinha e tem um assunto que é, eu também acompanhei ao longo da tua vida, e agora você é mais madura, como você disse aqui no início do nosso, nosso podcast, com mais vivência, e você tem cada vez mais falado sobre isso, né, sobre a mulher negra, você fez uma transição capilar recentemente, você falou abertamente com as pessoas, você abriu um diálogo muito legal, que é um diálogo de aceitação, um diálogo de... Que você fala diretamente com as pessoas sobre temas que talvez nem todo mundo aborde a todo momento. E eu me lembro que no dia 27 de janeiro de 2015 você sofreu um ato de racismo, né? E eu peguei essa data, fui confirmar essa data direitinho para pra gente falar com, né, com números sobre isso. E eu queria que você... É, eu vi você se manifestando, eu vi você falando em muitos momentos, mas lá no passado hoje, como é que você, depois depois inclusive de ter aberto esse diálogo e falado de um tema talvez não muito corriqueiro, como é que você enxerga o racismo hoje no nosso país, no esporte especificamente, acho que você pode dar uma resposta mais no campo esportivo, e como é que você vê o seu papel nisso, né, Fabi? Porque você realmente é, entra num diálogo com as pessoas, num lugar de fala muito importante, e se você tem essa dimensão né, de que você toca as pessoas, de que você fala com os seus iguais de uma forma muito aberta ali no, no Instagram, e, e aí faz, dando uma, uma... como é que é? a Estalqueada, né? Tem um termo aí que a galera usa. Eu fui lá buscar e vi acompanhando isso. Muito legal, assim. Queria, inclusive, dizer que é uma atitude muito bacana da sua parte, porque eu acompanhei você nesse tempo todo e vê-la... Agora madura abordando esses assuntos, é realmente é, de aplaudir. Queria que você falasse um pouquinho disso, dessa questão do racismo que você sofreu, dessa transição capilar que você fez e desse diálogo, sabe, que você se estabeleceu com as pessoas de uma forma muito, muito direta.
2: Olha, Fá, é, isso é uma coisa que cada dia que passa eu acho que eu venho aprendendo cada vez mais. Quando eu era mais nova. É, na minha fase de pequena, assim, graças a Deus eu nunca tinha passado por pelo um ato racista, né? E aí o meu primeiro episódio foi naquele jogo do Minas, que ali para mim foi uma dor muito grande, principalmente eu estar do lado da minha família, da forma que aconteceu. E na hora, assim, eu tomei um, um baque, assim, tomei um choque, porque às vezes você vê, mas não tinha acontecido comigo. E aí depois daquilo ali, eu fui começar... É, a entender algumas coisas, porque eu, às vezes eu falo que, às vezes a gente quer é, abordar, ou você quer falar sobre o assunto, mas eu ainda não vou ser bem sincera, acho que eu não me via ainda essa pessoa, não que eu vou falar que eu não, não me achava que eu era negra não, mas eu não me via dessa forma eu não, não, não entendia muitas coisas e aí depois daquilo ali que eu fui começar a me envolver mais, a querer me colocar mais, se posicionar um pouco mais. E aí depois é, que eu conheci o Vini, que é meu esposo, que ele me ensinou também muita coisa. E aí, eu fui começando a olhar e eu falei, não, eu sou uma figura pública, eu acho que eu posso ajudar muitas pessoas. É, e antes de ajudar as pessoas, eu preciso me entender, eu preciso me assumir. Então quando foi o fato que eu postei do meu cabelo, é, realmente foi uma, liber, uma liberdade assim Muito grande para mim Como pessoa Porque antes eu fui criada assim A minha mãe, sempre quando eu era pequena Ela sempre colocava o rolinho Porque ela queria que meu cabelo fosse mais liso Que aquilo para a sociedade As pessoas não iam rir de mim as pessoas, Aquilo ali Do jeito que a sociedade impõe Ela me colocava Então quando eu, eu olhava o meu cabelo assim Eu pensava em alisar Tanto que uma vez é, eu fui sair com meu esposo e a primeira coisa que eu fiz eu falei, nossa, eu vou sair, vou pro salão e vou fazer uma chapinha no meu cabelo, vou chegar lá com o cabelo todo liso e aí ele olhou, aí eu cheguei assim eu falei olha amor, fiz para você ele, como assim você fez para você? É, fez, você fez para mim? você alisou o seu cabelo? seu cabelo é tão bonito, não sei o que e tal eu falei, não, mas eu gosto dele assim, liso e tal e aí a gente começou a conversar mais sobre isso e aí foi quando eu decidi é, realmente assumiu o meu próprio cabelo Que nem eu conhecia Não sabia se meu cabelo dava caixinho Como que o meu cabelo ficava Porque toda vez ou eu fazia meu mega ré Ou eu fazia um alisamento Ou eu fazia atrás Então aquilo era coisa de um segundo Eu já tirava já e já, já trocava E não parava no espelho Para ver a mulher que eu sou Então acho que isso foi cada vez é, Eu querendo Demonstrar para as pessoas Mostrar a importância é, de como você assumir, é, como, você, é, como é bonito né? você ter seu cabelo, você se assumir, não ir de acordo que era com a sociedade. Então, acho que a gente quebrou, estamos quebrando né, cada vez mais isso. Eu acho que isso já melhorou bastante no Brasil, mas ainda tem muito que melhorar, tem muito ainda que crescer, fazer as pessoas entenderem é, cada vez mais e acabar com, com, esse, com esse racismo, né, com esse preconceito com algumas coisas.
0: Uma bela resposta, hein, é, você, Fabi? Estamos ela... aqui dos dois aplaudindo é,
1: aqui, É, né? você não tá me vendo, né? Nem escutando, mas eu tô fazendo palminhas aqui, porque é um depoimento que é, me emociona muito mesmo, assim, fico muito orgulhosa de você, de tudo, de tudo isso, é, eu pude acompanhar, como eu disse, desde o início aqui, aos 18 anos você chegando na seleção, tio Vital, tia do Carmo, seu irmão Bruno, a família toda, é, enfim, é muito bacana você, esse teu recado, né, de uma forma muito didática, todo mundo vai conseguir entender a sua mensagem. E mais que mais de tudo, né, Fabio o orgulho que você tem, que você passa, né, é, você não tá falando com as pessoas, você tá falando de você para você mesma e que aí toca as pessoas, isso é muito legal. Só eu queria pontuar isso e dizer do tamanho do meu orgulho de ver você cada vez mais falando sobre temas que não são muito fáceis, né, as pessoas não querem tocar a todo momento.
2: Sim, é verdade, Fá. Eu acho que isso é uma coisa que agora, o que eu puder falar, o que eu puder acrescentar, o tanto de mensagem que eu recebi, hoje as criancinhas olham e elas falam, nossa, parece com você, eu tenho cabelo igual a você você. Então, acho que isso é um prazer muito grande, uma felicidade muito grande. Às vezes a gente não tem noção quantas pessoas que a gente ajuda ao nosso lado, né? Então, o que eu puder é, apoiar e falar, mostrar cada vez mais para as pessoas, com certeza, é o meu papel, o meu dever de mulher negra, de estar ali na frente representando a todos.
0: Deixa eu, eu aproveitar, então, que você é uma pessoa que, que se posiciona e, e, não, e não tem medo de, de expor a tua opinião, Fabiana. Você voltou para a seleção no ano passado, né, em 2019, junto com a Sheila, e numa entrevista a Sheila foi até bastante contundente assim, sobre essa nova geração né, sobre as jogadoras mais jovens vestindo a camisa da seleção brasileira eu queria perguntar para você a tua opinião sobre essa geração mais nova a gente tem observado aí casos de, de depressão a gente lembra até aqueles pedidos de dispensa né? claro que os motivos foram particulares e diversos mas como é que você está observando essas jogadoras mais jovens essa questão da explosão das redes sociais como é que essas meninas mais novas têm lidado com isso, na tua opinião? E como é que essas meninas mais novas têm chegado para defender a camisa da seleção brasileira? Na época, eu me lembro até que a, a, a Sheila é, usou um termo assim como se fosse uma geração meio perdida, entre aspas, né? Que não sabe direito o, o que quer, para onde seguir. E aí eu queria saber a tua opinião sobre isso, sobre esse tema que também é um tema delicado, né? Depressão no esporte.
2: É, eu falo que eu também acho um pouco é, essa geração um pouco perdida. É, eu acho que hoje em dia é, os jovens, eles desistem muito fácil. E aí, qualquer coisinha que acontece, alguma coisa, já é um impedimento, já é uma barreira. E eu acho que a gente, né, Fá, a gente sempre foi muito calejado por isso. Quantas vezes a gente já chorou muito ali bom. dentro? Quantas vezes já foi muito difícil? Quantas vezes eu não queria voltar, não queria pisar? Ou sei lá, é, alguma coisa que tinha em casa, é, ou briguei com, com o namorado, enfim, tinha muita coisa que a gente tinha a nossa prioridade. O meu sonho sempre foi defender a seleção brasileira, era vestir a camisa. Então, a gente passava por essas dificuldades, mas, ao mesmo tempo, o nosso foco e nosso objetivo era defender a seleção. Então, a gente, a gente passava por tudo, mas era sempre uma ajudando a outra, sempre uma se apoiando na outra. E a gente tinha aquele nosso foco. Por mais que todas essas coisas acontecessem, a gente não desviava desse caminho. Que era a nossa vida, era a nossa paixão. A gente se dedica o tempo inteiro para aquilo. E hoje em dia eu vejo que os jovens, é... às vezes eles desistem muito fácil. Às vezes uma pequena coisinha, eles colocam um turbilhão de coisa e aí já perde o foco. Aquilo atrapalha treinar, aquilo atrapalha jogar, aquilo não pode viajar, aquilo não pode ficar distante. E eu te falo por experiência própria. Eu já tive depressão. Acho que a Fabi pegou essa época minha na seleção. É, para mim também foi foi uma depressão. Foi muito difícil. Mas ao mesmo tempo que eu tinha essa depressão, eu sei que cada um tem, tem o seu jeito. Eu não posso me colocar igual a todo mundo. Mas eu te falo por mim que eu, a Fabiana, quando eu tinha esse momento ali de depressão, aquilo ali para mim era... Era, sinceramente era o meu conforto por mais que era difícil mas eu queria estar ali eu queria chegar a uma olimpíada eu queria chegar até o final então aquilo ali para mim foi muito importante talvez eu não veja que a geração mais nova hoje tem a seleção brasileira como prioridade ou eu vou brigar com a próxima a gente ali sempre teve briga de posição, era saudável hoje muita gente chega ali e já quer jogar ninguém quer brigar, todo mundo já quer chegar lá e está todo mundo pronto, todo mundo ok, não quer passar por dificuldade, tem que estar tá tudo bonitinho, não pode gritar mais, o técnico não pode falar um pouquinho mais alto. Então, acho que tudo isso é uma coisa que é difícil essa adaptação, é muito difícil é, você ver aquilo ali, mas infelizmente a gente tem que respeitar, tentar entender essa nova geração da melhor forma possível, mas a gente vê que essa diferença ali dentro é bem grande
1: eu acho que tem tem uma mistura de coisas aí né uma estrutura que o voleibol tem hoje a mídia que o voleibol tem hoje né a questão financeira também é uma coisa que é, o, o esporte ele mal ou bem ele tem uma estrutura bem organizada né e essa questão das redes sociais né uma cobrança e as pessoas não têm medo de falar nada né falam o que querem ofendem as pessoas enfim é uma forma fica muito exposto né e talvez é interessante essa questão a gente tentar entender as novas gerações né eu, eu passei por muitas delas e a questão das redes sociais talvez seja o grande nosso grande aprendizado aqui para frente eu tô com uma filhinha pequena eu já tô tentando entender como é que vai ser isso no futuro né mas Fabi, eu queria mudar um pouco é, o tema aqui, falar de coisas engraçadas, né? a gente passou algumas poucas e boas aí, bacanas, de, que ficam como história. É, primeiro, eu queria saber como é que você está se virando aí. Você está comendo comida japonesa, é a primeira pergunta. E a segunda, né, era queria que você contasse pra galera, que todo mundo tem curiosidade de saber, né? Cara, a gente pensava 10 anos atrás que a gente ia para o Japão, a gente, particularmente nós duas, tinha um pouquinho de dificuldade para comer, né? E queria saber se você já você passou da fase da feijoada enlatada, do macarrão instantâneo que a gente fazia e que a gente fazia naquele momento uma briga pelaquela linguiça que tinha dentro daquela feijoada enlatada que a gente nunca, nunca ia comer na vida, mas depois de 30 dias no Japão aquela feijoada enlatada era a melhor coisa que a gente podia ver na nossa frente. Então, é duas perguntinhas. Como é que você está se virando aí você já está comendo comida japonesa? Já que estamos falando de uma Fabi madura. E segundo, pô, se você lembra dessas nossas histórias que a gente tinha nas viagens e que a gente se divertia muito e brigava por uma linguiça de feijoada e latada... <risos>
2: Nossa, pai, é verdade. Né? A gente não não tinha como, não tinha uma viagem que a gente não vinha com as latinhas, os macarrões <risos> para a gente poder fazer. Opa, mas por incrível que pareça, é... eu fiquei assim realizada aqui no Japão com a comida. Você tem noção disso?
1: Não, porque acredito. toda vez que a gente vem,
2: Fabi, toda vez que a gente vem a gente fica no hotel. Até agora, a última vez que eu tive aqui com a seleção, você fica no hotel e você fala, gente, não dá, não dá para comer. Eu só ficava na salada ali, o arroz e o pão, <risos> que não falta nunca. E eu falei, meu Deus, como que vai ser minha vida em casa? Mas aí eu cheguei, você vai conhecendo, assim, os restaurantes, você vai conhecendo as opções, aqui o pessoal é muito natural, né? Eles são bem saudáveis, assim, para comer. Então, todo lugar que você vai tem várias opções. E eu olhei assim, eu falei, gente, que engraçado, você vai para o hotel, não é assim. Então aqui, Fabi, sério, se você não tomar cuidado, você acaba ganhando uns quilos a mais. Porque aqui você tem aqui o, o ramen, que né, no Brasil é o ramen, que é maravilhoso, que é o macarrão deles aqui, que ele é bem nutritivo, que é uma delícia, que eu olhava assim e falava, gente, eu não, não vou comer. Mas o dia que eu provei, toda semana agora eu vou no restaurante comer. É, o arroz deles aqui também, tem o feijãozinho deles aqui, que não é parecido com o nosso, mas é muito bom, tem muita salada, verdura, legumes. Então, dá para se virar assim muito bem. Tem muito peixe, tem muita opção de... Até peixe cru. Então, sinceramente, até eu fiquei chocada. Se você não abre o olho, você ganha uns quilinhos a mais. Então, tá, rola...
1: tá rolando sashimi, sushi, normal, né?
2: abi Normal, que normal. Que não é, é, é igual do gente? Brasil, né? Que no Brasil é bem inventado. Mas dá para comer, assim, otimamente bem. Muito é uma, bem.
1: É uma outra Fabiana, Marcelino, Claudino, né? Que bom, que bom. É, porque, cara, eu lembro, a gente, a gente altos perrengues, né? 30 dias fora de casa, cada, cada semana num país. E aí, quando a gente caía no final no Japão, cara, era, era briga para ver quem tinha levado uma feijoada enlatada a mais, um atum, um miojinho na pia do banheiro, que a gente dava um sustinho ali só para comer... E a gente se virava, né, Fabi? A gente se virava, né? Mas é que, verdade. Mas que bom, que bom que tá rolando sushi, sashimi. É... E, e é isso, né? A gente experimentar a cultura é provar comida também. Olha, tô, tô saindo é. desse podcast aqui muito orgulhosa, hein?
2: <risos> Fabi, até eu tô orgulhosa, porque, olha, eu achei que, para mim, ia ser a maior dificuldade, ia ser a alimentação. E foi uma coisa que tirei, assim, nota 10. Nota 10 mesmo. Foi ne muito
0: bom. Nesse clima bacana, então, a gente vai aproveitar para se despedir da Fabiana, agradecer demais. Eu tenho uma última pergunta que, na verdade, não é minha, é mais uma pergunta enviada aqui pelos nossos ouvintes e, como sempre, eu queria agradecer demais você que nos acompanha aí, está sempre ouvindo os episódios aqui do Jornada das Estrelas. Deu muito trabalho, inclusive, viu, Fabiana, para fazer a seleção das perguntas aí é que a gente vê como você é querida, né? Então, selecionei três, duas eu já fiz e vou encerrar esse episódio, então. Na verdade, vou encerrar o papo contigo, porque depois que a gente se despedir aqui da Fabiana, ainda tem algumas coisas para tratar aqui com a outra Fabiana. O, Ronil, o Ronilson Geraldo, ele quer saber, dentro de tudo isso que você já falou do teu projeto de querer ser mamãe, enfim, se passa pela tua cabeça encerrar a tua carreira no voleibol brasileiro e mais especificamente no Minas, né? onde você... Surgiu ele quer saber se você se algum dia a gente vai te ver ainda com a camisa do Minas novamente.
2: Olha, é, eu quero com certeza é, encerrar minha carreira no Brasil. Eu vou te falar que essa é uma pergunta para mim que me aperta um pouco, porque eu tenho três equipes que eu sou assim apaixonada, foram as três equipes que eu joguei que eu tenho uma paixão muito grande. Que, sinceramente eu não posso dizer e te falar onde eu gostaria de encerrar minha carreira, porque realmente eu tenho uma paixão muito grande, eu tenho um carinho muito grande por essas três equipes que eu passei, então não posso dizer não sei como que vai ser, mas vai ser uma decisão muito difícil que eu gostaria muito de encerrar é, a minha carreira em uma dessas equipes
0: Olha, Fabiana, independentemente de onde seja, né? te desejar muito sucesso, parabéns pela tua carreira, para, parabéns pela pessoa que você é, adorei esse episódio, adorei essa entrevista, acho que foi um papo super completo. Enfim, te desejar ainda mais sucesso, saúde, tudo de bom na tua carreira e na tua vida também, com teu marido. E te agradecer ainda mais, porque que horas são aí agora, Fabiana? Agora aqui
2: são exatamente. Um... Ai, meu Deus, calma.
0: <risos> são 11 horas, 11 e 1. 11 da, da noite, noite da né? Noite. A gente está gravando segunda de manhã, é. então te agradeço ainda mais por ter participado com a gente aí com essa questão do fuso ainda. E vou deixar agora a Fabi se despedir de você.
1: Não, Fabi, primeiro. Muito obrigada por nos atender, a disponibilidade, estávamos tentando aí há duas semanas você na correria, mas sempre disponível, então agradecer aqui. Só nos engrandece aqui no podcast ter você com a gente, é, dizer que eu tenho muito orgulho daquela menina que saiu de Santa Luzia e que foi conhecer o mundo, está hoje aí do outro lado dele, é, que arrasta multidões de fãs, que hoje ainda tem uma fala muito além do esporte. E eu me sinto muito orgulhosa, feliz de ser sua amiga, de ter jogado com você e de estar agora acompanhando. É, eu espero que não seja um pouco tempo, não, mas temos você jogando por mais alguns anos. Mas muito orgulhosa de tudo que você fez e obrigada, obrigada, obrigada. É gratidão por tudo, viu, Fabi?
2: Ai, Fá, eu que agradeço. Fico muito feliz de estar passando aqui esse momento aí junto com vocês, dividindo um pouquinho né, dessa minha experiência aqui fora, é, de tudo que está acontecendo mas eu fico muito feliz mesmo eu tenho que te agradecer muito, muito mesmo brigadão valeu Fabi, valeu
0: grande beijo para você Fabiana, obrigado até a próxima
2: um beijão para todo mundo até a próxima como fala em japonês matane, matane
1: <risos> boa, boa
0: Valeu, Fabiana. Essa foi, então, a Fabiana Claudino com a gente aqui no 27º episódio do Jornada das Estrelas. É... Fabi, fiquei com a pulga atrás da orelha aqui nessa última resposta. Três equipes que ela tem um carinho. Minas é uma com certeza. Olha, ela o jogou Rio por... de Janeiro, Ela jogou né?
1: por sete clubes.
0: Rio de Janeiro deve ser o outro, né?
1: É. E o
0: terceiro? Tô me perguntando aqui qual seria o terceiro. Será que é
1: Uberlândia ela tem um título por lá também. É, pode ser, pode ser. Não sei. Na verdade, eu acho que todos esses clubes que gostariam que ela encerrasse a carreira Sem neles, dúvida, entendeu? Né? Sem dúvida.
0: <risos> e falando em títulos em conquistas, Fabi, só pra gente registrar, é claro que, só pra explicar para você que tá aí do outro lado, a gente não tem aqui, claro, a, a, a obrigação de ser um programa factual, até porque os episódios ficam disponíveis, você ouve aí quando você quiser, enfim, mas a gente precisa fazer alguns registros, né? O Cruzeiro como, né? foi pentacampeão da Copa Brasil.
1: Não, essa... Cara, o que mais me impressiona, falando com os amigos, conversando com o Marco Freitas, inclusive, esse final de semana, a gente esteve junto, ele fez o jogo, é o apetite desse time, cara. É um negócio impressionante, né? É, eles não se... É um clube que tem uma estrutura né, longeva, vai mais de 10 anos, que trocou praticamente o time inteiro para essa temporada. E, cara, como eles têm apetite por títulos, como eles têm vontade de entrar para a história e cada vez somando mais é, títulos para essa galeria tão grandiosa. E, olha, é difícil hein, quebrar essa, essa, essa quantidade de troféus que tem o Cruzeiro na história da, do voleibol Colocaria eles aí no mundo, né? Porque não é, não é para qualquer um o que o Cruzeiro faz, não. Foi muito bacana. E uma final com uma certa tranquilidade, né? Eu esperava até um pouco mais de resistência. Um terceiro set foi um passeio, né? Então o Cruzeiro ganhou e ganhou com autoridade ontem diante do Sesi.
0: Vitória sobre o Sesi São Paulo por 3 sets a 0, quinto título do Cruzeiro na Copa Brasil, terceiro de maneira consecutiva. Como eu falei, a gente está gravando esse episódio na segunda-feira, né, pela manhã, dia 27 de janeiro. No domingo, dia 26, nós tivemos as finais da etapa de João Pessoa, do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. O retorno do Circuito Brasileiro na temporada 19 e 20. Quarta etapa de um total de sete. E dá aqui os parabéns aos campeões, né? Ana Patrícia e Rebeca, líderes do ranking brasileiro. Campeãs em João Pessoa, melhor resultado delas em João Pessoa. João Pessoa, a etapa mais tradicional do Circuito Brasileiro... Presente nas 30 temporadas, né? A gente lembra que o circuito brasileiro masculino começou em 91, o feminino teve a sua primeira edição em 92 e João Pessoa sempre presente. Então parabéns a Ana Patrícia e a Rebeca, dupla que vai representar o Brasil nos Jogos de Tóquio. A Ágata e a Duda, por questões de planejamento, optaram por não disputar essa etapa e na decisão a Ana Patrícia e a Rebeca venceram a dupla recém-formada, inclusive pela Carol e pela Thalita, por 2 sets a 1. Um. No masculino, os também líderes do ranking brasileiro, o André e o George, venceram o Arthur e o Adrielson, também por 2 sets a 1. Um. Parabéns ao André e ao George, que também participaram da corrida olímpica, bateram na trave para se classificar para Tóquio. E no masculino, nem o Bruno e o Evandro, nem o Álvaro e o Alisson jogaram essa etapa também por questões de planejamento. Duas últimas notícias, Fabi, para a gente encerrar esse episódio 27. Movimentação de jogadoras americanas no mercado. né? A Bart foi para o Vakif, da Turquia, equipe da Gabi. Isso. E a New Comp foi para o Essa notícia eu, eu pesquei aqui enquanto a gente conversava com a Fabiana, para o lugar da Kim que está lesionada, sul-coreana, é, é o time a, da Natália. É, né? A
1: Kim teve uma lesão, aí mas eu não sei da gravidade, enfim, não sei nem o que o que, que se... Diagnosticou, mas são movimentações, todo mundo se movimentando aí nessa reta final e especialmente aí no campeonato turco, né? aqui no Brasil, a chegada da Rabat Seva, que foi aí uma grande aquisição do Minas também, né, Bruno? Acho que o Minas aí dá uma, digamos, sobe um pouquinho, né? Eu acho que um reforço para o estilo de jogo do Minas também, muito pontual. Acho que vai, o Minas vinha bem na Superliga ali, mas. Teve duas derrotas que deu uma, uma baixadinha. Era um time que eu não sei se conseguiria se sustentar até o final, mas com a chegada da Rabat Cievo, acho que dá uma arrumada pontualmente na equipe. E é isso, né, Bruno? Estamos chegando aí algumas, algumas competições nacionais em alguns países acabando. Aqui a Superliga só na metade, pegando fogo. Tem Copa Brasil, muita coisa acontecendo essa semana. Vou
0: encerrar com esse lembrete, exatamente. Esse episódio deve estar indo para o ar na terça-feira, né? no dia 28 de janeiro, dia de um baita de um confronto pela Superliga Feminina, que o Sport TV 2 vai mostrar às 7 da noite. Sesc, Rio de Janeiro e São Paulo Barueri, frente a frente, Zé Roberto, Guimarães e Bernardinho.
1: Ponto, né? Aí eu não preciso falar mais nada. Já vendi o peixe, Pronto, né? Pronto, já foi. <risos> mais um desses confrontos bacanas aí que a gente vai... Acompanhar Uma semana muito recheada de clássicos aí também na Copa Brasil. que Eu estou numa expectativa essa semana aí de só jogos de 3 a 2. Hein? Horas e mais horas de jogos no Sport TV.
0: Copa Brasil com as semifinais, Sesc Rio e Sesc Bauru e Praia Clube e Minas, né? São as quatro equipes que se classificaram aí para as é, semifinais, né? César
1: Bauru que deu uma recuperada, né, Bruno? Aí, que ganhou de Osasco... Bem, assim, né, Sarah Wilhite já jogando, mas de forma mais efetiva, não tava jogando bem no início, tá uma recuperada, faz uma, mais uma semifinal aí de Copa Brasil, e vamos ver o que, que vai acontecer, clássico mineiro aí nessa semifinal, vai ser bacana acompanhar, e mais um campeão vai sair, né, de uma Copa Brasil, mas muita coisa para acontecer ao longo dessa Superliga aí.
0: Fabi, obrigado pela companhia mais uma vez foi um baita de um episódio um papo super bacana com a Fabiana Claudino enfim, muito obrigado aí pela parceria mais uma vez.
1: Eu que agradeço, Bruno esse programa tem se tornado sempre um prazer vir aqui, aprender e obrigada pela oportunidade de fazer um podcast tão especial como esse
0: Agradecer a você que está aí do outro lado que mandou as suas perguntas para a Fabiana se a sua pergunta não foi aqui ao ar eu peço desculpas, mas é que a gente tem que selecionar, né? Foi aí quase uma hora de programa, enfim, muito obrigado a você que está sempre com a gente aqui nas principais plataformas agregadoras de podcasts do mercado, prestigiando o nosso Jornada das Estrelas, programa dedicado ao vôleibol, estou sempre divulgando lá nas redes sociais os dias de gravação. 27 episódios, se você quiser ouvir os outros, por favor, fique à vontade, como eu falei no início, né? vários programas muito legais, Bruninho, Sheila o Alisson do voleibol de praia, a Agatha e a Duda também já passaram por aqui, enfim assunto é o que não falta se você, assim como a gente é amante do voleibol, muito obrigado e a gente se encontra numa próxima, esse foi o Jornada das Estrelas 27